0: Empecemos. Pues hoy les quiero hablar de un tema que me encanta y voy a empezar con una reflexión y es que una de las cosas más importantes por las cuales el ser humano ha podido crecer y adaptarse y sobrevivir hasta ahorita uh, a través del tiempo es por nuestra capacidad de imaginación. No solo eso, pero pero es una cosa muy importante, ya que imagínense el, el claro ejemplo de cuando este, hace mucho, mucho tiempo los cavernícolas eh, empezaron a ser conscientes y entonces empezaron a desarrollar el lenguaje y gracias a esto, pues claro, le podían ir a decir a su compadre, oye, ¿sabes qué? Hay eh, un kilómetro, o bueno, tal vez todavía no tenían kilómetros, ¿verdad? Pero en lo más básico llegaban y le decían, oye, este, fui a cazar y me encontré a un león, ¿no? O está alguien de, de la otra tribu, entonces, pues ahí ten cuidado. Y, pues, aunque la otra persona no lo haya visto por esta capacidad de imaginación, es que podemos decir, ok, no he visto a esa persona físicamente, pero, pues, mi compadre me dijo que está ahí, entonces, pues, no me voy por ahí, ¿no? O me llevo mi lanza o lo que sea para ahí cazar o defenderme. Entonces, la imaginación. La imaginación, aparte, nos permite resolver problemas de la vida diaria. Desde inventarse el cerillo, inventarse la rueda, por ejemplo, hasta muchas cosas, pues así, ¿no? De, de, de todo tipo. Entonces, la ciencia, de, la ciencia que trata de resolver nuestros problemas a través de copiar, por así decirlo, a la naturaleza, pues tiene nombre. Y se los voy a explicar y contar hoy. Biomímesis. Bienvenido a tu podcast o video podcast de confianza Gen 92. El podcast donde te voy a contar eh, una historia o una idea que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que me gustaría contarte y aunque sea, si puedo hacer que esa chispa de curiosidad despierte en ti, me voy a dar bien servido. Entonces, pues empecemos. Este es el episodio 2 y voy a hablar de cuando la realidad imita a la naturaleza, más conocido como biomímesis. Y les voy a empezar contando un poquito de la historia de la biomímesis y pues esta tiene desde que empezó el humano a tratar de resolver, de resolver problemas. Pues, ahí por ahí van a escuchar a mi perro de fondo, <risa> pero bueno, estoy aquí en mi casa, entonces tengan un poco de paciencia. Y bueno, entonces, en, en la naturaleza podemos encontrar maneras en las que podemos resolver nuestros problemas, ya que la naturaleza pues tiene millones de años que solita se ha ido mejorando poco a poco. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que si copiábamos diseños de la naturaleza, podíamos pues, a aplicarlos a, a resolver nuestros problemas diarios. Y bueno, en general podemos describir que la biomímesis es el estudio de la naturaleza para resolver los problemas tecnológicos que se presentan al momento de resolver los problemas de diseño de creaciones que van desde microchips hasta las alas de un avión. Ya les hablaré de eso un poco más tarde. Ahorita, este, pues hay muchos ejemplos de esta práctica y hay una persona muy importante en el campo de la biomímesis y su nombre es Otto Schmidt Y pues él es el que la denominó biomimética o biomímesis. Se la puso así del griego bios, que significa vida, y mímesis, que significa imitación. Y, pues, hay un muy una, una persona muy famosa que se le conoce como el precursor y, pues, es el muy famoso y uno de mis favoritos, una de mis personas favori favoritas. Que algún día, por favor, si me encuentro a un genio de la lámpara, me gustaría pedirle una entrevista a Leonardo da Vinci. <risa> Entonces, hasta la fecha, pues, tiene aplicación en todas las ramas de la tecnología. En Mills, les voy a contar un poquito de, de la historia de otra persona que escribía ciencia ficción. Este, esta persona se, se llamaba Jack Steele. Y en 1960, Steele creó la biónica, que está estrechamente relacionado con la biomimética. Steele define la biónica como la ciencia de los sistemas que tienen alguna función extraída de la naturaleza o que representan características de los sistemas naturales o sus análogos. En el diccionario Webster fue definido como una ciencia que se ocupa de la aplicación de datos sobre el funcionamiento de los sistemas biológicos a la solución de problemas de ingeniería. Y bueno, lo que quiere decir, pues es lo que ya les había contado ahorita, que es prácticamente copiar los sistemas biológicos a la solución de problemas de ingeniería. Bueno, entonces continuemos. En 1974, Martin Kaidin escribió la novela Cyber y se refirió al trabajo de Jack Steele. Después la biónica fue vista como el uso de partes artificiales del cuerpo sí. operados por electrónica y se le empezó a relacionar a tener poderes humanos ordinarios aumentados por o con ayuda de este tipo de dispositivos. Entonces, en gran medida, el término fue abandonado después de que adquiriera esta connotación. La biónica fue asociada con algo sobrenatural y eso no era lo que la comunidad científica quería decir con biónica. Entonces, uh, pues Otto Schmidt fue la persona que creó la biomimética y esto fue en 1969. Y una de sus invenciones... ...basada sobre la naturaleza... ...fue el gatillo Schmidt... ...que imitó la propagación... ...de los nervios de un calamar... ...bueno... ...entonces, hay otra persona... ...muy famosa y popular... ...en, en este ámbito... ...y es... ...una mujer llamada Janine Bening... ...ella es la cofundadora... ...del Instituto de la Biomimética... ...es una activista que ha viajado... ...alrededor del mundo esparciendo sus conocimientos sobre biomimética y haciendo conciencia de cómo utilizando modelos autosustentables basados en la retroingeniería de la naturaleza, pueden ayudarnos a tener una sociedad más autosustentable y a reducir el impacto ambiental, incluso llegando a contribuir de forma positiva al medio ambiente. Y bueno, pues esto... Está muy interesante porque la idea de esta mujer es uh, no, no solo resolver nuestros problemas de la vida diaria, pero aparte, pues, poder ser eh, un impacto positivo. O sea, podemos ayudar al ecosistema al mismo tiempo que, se, que solucionamos nuestros problemas. Esto es básicamente lo que ella quiere. Y entonces, en su libro, Biomimicry, Bio está en inglés, Innovation Inspired by Nature, publicado en 1997, cuando yo tenía cinco años, cabe destacar, la biomimética como una nueva ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y luego imita o se inspira en estos diseños y procesos para resolver problemas humanos. Benius también dice en su libro que la sostenibilidad es uno de los objetivos de la biomimética y que tiene que mirar en la naturaleza como modelo, medida y mentor. Y bueno, en la naturaleza es, podemos ver un compendio de miles de millones de años de sabiduría acumulada. ¿Cuál es la lección? Nada se desperdicia. Todo contribuye a un flujo incesante. Los recursos se optimizan al máximo y no existe eso que los humanos llamamos residuos. Muy importante. En, en los procesos desde químicos hasta mecánicos hay residuos. Siempre que hacemos algo que el humano hace algo, hay residuos. La naturaleza, pues, si los tiene, encuentra la manera de utilizarlos para cualquier otra cosa. Pero nada se, se pierde y todo se optimiza. Y pues, algunos ejemplos. Son las alas de las aves, por ejemplo. Y este, las alas de las aves, la gente empezó a observarlas y para esto ya, ya habían empezado a tratar de volar, por ejemplo. Entonces, después de que se fijaron que la, cómo las aves le hacían, pues muy inteligentemente le empezaron a hacer modelos que se parecieran las alas de los pájaros, ¿verdad? Entonces, las alas de avión con formas aerodinámicas de los pájaros. Otro ejemplo son los robots que se mueven como insectos. Y aquí se refiere a que le copiaron pues, todas las coyunturas de los insectos, cómo se mueven las arañas, por ejemplo. Eh, los podemos encontrar en, en robots que así se, se diseñaron y pues, fue en base a que la gente observó a los insectos. También hay otros como materiales ultra resistentes hechos con sustancias similares a las de la telaraña o sistemas de alerta oceánicas basados en ultrasonidos como los que emiten los delfines. Para todos estos, pues, eh, las telarañas son orgánicas, entonces no contaminan, ¿verdad? Y son muy, muy fuertes. Entonces, si se trata de imitar eh, un material como el de la telaraña, pero que podamos producir y, y manejar para poder construir, por ejemplo, puentes. Pues imagínense, eh, en lugar del metal podríamos usar eso. Y a esto es lo, a lo que se refiere con que pues no hay residuos porque después no va a haber contaminación. Y bueno, este, les voy a comentar un poco en, en qué consiste ya como estudio científico. Y es que, pues, la biomímesis, por, por cierto. Pueden hacer un contador de cuántas veces voy a decir biomímesis en este video podcast. Entonces, eh, consiste o propone en un primer nivel imitar a la forma, el envoltorio, textura y proporciones en la naturaleza. Con el propósito de ofrecer un ejemplo, se cita lo siguiente. Eh, había una línea de alfombras, ¿verdad? Estas se llaman Interface Inc. Y. Estas tienen un diseño que emula el aparente carácter aleatorio de los colores y modelos del sotobosque. Y bueno, vi la foto y son como muchos cuadrados de diferentes colores, medio random. Entonces, la idea es que si una de parte de la alfombra, por ejemplo, se te cayó el café y hay una mancha, en lugar de que te deshagas de toda la alfombra, la tires a la basura, después compres otra, ¿verdad? Porque capitalismo. Entonces... <risa> eh, eh, en lugar de eso, la hacen de forma que le puedas quitar las secciones. Entonces le quitas la sección que tiene café, compras una nueva y la, la pones y ya no tienes que tirar toda la basura. Y bueno, esto es lo que ellos hicieron. Luego, esto es explicando el primer nivel. El primer nivel de, de la biomímesis, porque ya les dije que tiene tres niveles. El primer nivel propone el de imitar la forma, el envoltorio y la textura. Por eso es que lo de la alfombra. El segundo nivel. Eh, se trata... <coughs> perdón. Del análisis y funcionamiento de un ser vivo y aplicar estructuras, mecanismos... Bueno, oh, lo escribí mal. <ríe> se trata de nada más del análisis y el fun funcionamiento de un ser vivo. Y se aplica a estructuras, mecanismos, tránsito de fluidos y conservación del calor y más. Esto es ya un poquito más de, de ciencia, ya tienes que saber física, matemáticas, química. Ya tienes que tener un poco más de conocimiento para poder aplicarlo. En lo de las alfombras, pues todavía, pues con un poco de creatividad, cualquier persona puede hacer un, un diseño así. Pero ya cuando estás tratando de, de copiar, por ejemplo, los robots, para diseñar un robot, pues no cualquiera. Es a lo que me refiero. Entonces, eh, por ejemplo, los resultados de estudio de ciertas bioestructuras, como estudios de aves, libélulas, por su mecánica de vuelo, la madera, el piel de tiburón, la piel del tiburón, la cutícula de los insectos, de estas estudian las estructuras de materiales compuestos, supongo porque son muy duras y son muy delgadas al mismo tiempo. O sea, no pesan tampoco. Muchos insectos, de hecho, pueden caminar sobre el agua porque al no pesar, eh, pues pueden hacer. También estudian al murciélago. Al murciélago, pues lo que siempre estudian es eh, como con eco-ecolocación, me parece se llama ecolocalización, ellos mmm, casi no ven, pero cuando vuelan van haciendo ruiditos, y entonces eso rebotan en, en las paredes o en las superficies de los árboles, de los animales, y al rebotar o no rebotar, ellos se hacen una imagen 3D en su cerebro. Entonces, pues así es como ellos eh, ven o escuchan y por eso los estudian bastante. Luego, a los arácnidos por la cepa de detección. Eh, pues esto me imagino como en Spider-Man, ¿no? <ríe> pero no no sé la verdad que realmente es lo que estudian en los arácnidos, que no sea la telaraña. Eso sí se lo, lo voy a estudiar y luego les comento. Luego en el tercer nivel, como, como ven, cada nivel se va a poner pues más cabrón. En este ya se propone el estudio a nivel microcelular del funcionamiento de las partes que integran un ser vivo para generar aportaciones tecnológicas relevantes. <ríe> Entonces, pues esto ya es, es ya plenamente estudio pues, universitario o, o más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, describe Vincent en el 2011, se estudian los agujeros de las células en madera de roble que muestren un menor diámetro, las células de perenquima y las grandes traqueidas. Se concluyó que los agujeros son un recurso desatendido en ingeniería con una mala reputación debido a que no siempre sabemos cómo usarlos con ventaja. Si un agujero en una placa bajo tensión tiene un contorno angular o está demasiado cerca de otro agujero es o es demasiado grande, una grieta puede comenzar desde lo que se puede propagar por todo el material. Y bueno, eh, un buen ejemplo de los hoyos es los discos de deportivos, los, en los discos de los carros me refiero. Lo, para los que no saben, eh, pues los carros desde como hace más de 20 años, como frenan es que hay un disco que gira con la llanta y después tienes el caliper que, que abraza el disco y así es como frenas. Entonces, ese disco se pone muy caliente y con hoyos se hace lo que es un disco ventilado. Entonces, por esos hoyos son como radiadores de aire por los que circula el aire caliente y puede desprenderse del disco y entonces se enfría mejor. Y, en, y estos se utilizan ampliamente en carros deportivos. Bueno, en la biología se demuestra una gama mucho más amplia de uso y diseño a partir de estudios y que puede ser incorporado en la tecnología. Bueno, la biología es como los ojos de la tecnología, porque ellos están siempre pues, atentos a la naturaleza y a, a todo, eh, a lo que incluya seres vivos, eh, el ecosistema, y entonces ellos son los ojos de la tecnología. Aquí cito, ponemos a trabajar juntos y y como nunca antes a los biólogos y a los diseñadores, explica Janine Benius. Los biólogos son de alguna manera nuestros ojos, y los diseñadores industriales, los químicos, los arquitectos o los innovadores en todos los campos son nuestras manos. En este cambio de paradigma hacia el que avanza la ciencia, todos ellos son las manos. <risa> Algunos ejemplos muy claros de cómo podemos explicar la, la arquitectura de la naturaleza está en, por ejemplo, pues las células solares que aspiran a emular la fotosíntesis eh, de las hojas. Esto pues son cualquier cosa que diga que se carga con la luz del sol, está tratando de emular la fotosíntesis de las hojas. Bueno, los paneles de aislamiento que producen el hexágono de las colmenas. Eh, se dice que el hexágono es la figura eh, por excelencia si quieres lograr la dureza de o resistencia de un material. Entonces, si tú molecularmente lo acomodas en hexágono, va a tener una mayor resistencia que si está en otra forma. Eh, al menos es lo que lo que yo creo, o lo que me enseñaron en la universidad, y si ahorita ya es, está obsoleto ese conocimiento, pues una disculpa. Bueno, sigamos. Uh, otros ejemplos de cómo se ha utilizado en la arquitectura, pues son sistemas de ventilación natural inspiradas en los termiteros. Si no saben lo que es un termitero, es como la casa donde viven las termitas, es como un hormiguero. Entonces se estudiaron todos los hoyos y todas las ventilaciones que, que, se, que las termitas construyen para formar el termitero. Y se dieron cuenta pues que es, es maravilloso y lo emularon en un edificio que se construyó. So, aquí tengo la nota ahorita, la, la voy a leer, pero pues sirvió. Creo que no es tan sencillo y por eso no se usa tanto, pero de que se puede, se puede. También se ha, se ha, se ha emulado la forma de las aletas de ballena para turbinas e eólicas. Y es porque pese a sus 36 mil kilos y sus 15 metros de largo, la ballena jorobada se mueve en el agua con una envidiable ligereza. Y su secreto está en las aletas, que tiene grandes e irregulares protuberancias o tubérculos en sus bordes. Así se consigue reducir la resistencia al agua y crear remolinos que al mismo tiempo sirven de propulsión. Y pues bueno, el doctor Frank Fish estaba fascinado por la destreza de las ballenas jorobadas y creó en el 2004 el Whale Power que aplicó la así llamada Turbocall Technology en el diseño de las palas de las turbinas eólicas y los ventiladores resultan hasta un 20% más eficientes con el diseño inspirado en aletas del cetáceo al igual que las hélices de los helicópteros entonces pues es muy interesante verdad y yo creo que por lo mismo de que es un diseño más complicado no no es tan barato de diseñar y no se aplica tanto, pero pues de que se puede, se puede. Ah, mira, aquí, los, aquí tengo la nota. Los termiteros conocidos como catedrales son montículos que elevan hasta 8 metros sobre la superficie. Encierran un secreto de ventilación natural que puede ser muy útil para los humanos en climas calurosos. Hay un proyecto llamado TERMES, es de la Universidad de Loughborough. No sé cómo pronunciar eso. Pero log por O. No sé dónde está tampoco. Lo voy a estudiar y se los comento luego. Eh, eh, bueno, ellos escanearon en tres dimensiones la estructura de los termiteres, termiteros, y, logró, y lograron replicar el complejo sistema de galerías y conectores. Después, el arquitecto Mick Pierce, en colaboración con los ingenieros Arup Associates, eh, hicieron el... Eastgate Building en Zimbabue, Harare, Zimbabue. Y es el edificio biomimético. Una vez más, biomimético. <risa> Usa hasta un 90% menos de energía para ventilación y supone un ahorro general del 40% en la factura de luz en comparación con un edificio convencional. Bueno, pues ahí está tu 40% de en la factura de luz. En algunos años este, valdrá la pena. Y sigamos. La piel de tiburón contra las bacterias. Los tiburones tienen la virtud de mantener su piel casi siempre limpia, ajena a la colonización de las bacterias. Y entonces la compañía Charlotte ha diseñado una película sintética de dentículos microscópicos inspirada en el patrón de la piel de los escualos o los tiburones que puede usarse para revestir las superficies en los hospitales y evitar la transmisión de infecciones bacterianas. Un estudio publicado en la revista Antimi Antimicronial Resistance and Infection Control demostró que las superficies recubiertas con el material biomimético, <ríe> biomimético con, con, contienen un 94% menos de bacterias que una superficie lisa y es además más efectivo que el cobre material que es usado hasta ahora como antibacteriano. Hay otras varias firmas o marcas, <coughs> entre ellas Spido, la famosa marca de trajes de baño y goggles, Spido, emula la variable de la piel hidrofóbica del tiburón, o sea, trata de imitar la rugosidad de la piel del tiburón, y pues salieron con, con unos shorts que están fabricados con este material que está como rugosito como la piel del tiburón y fueron utilizados por primera vez en los Juegos Olímpicos de Pekín y contribuyeron al extraordinario rendimiento de su portador más ilustre, el estadounidense Michael Phelps, que tiene ocho medallas de oro en esa competición. Eh, bueno, estas referencias las saqué de, de varias páginas de internet. Una de ellas me gustaría eh, mencionarla. Es la página de ciencia de la UNAM. Y pues es eh, ellos tienen ahí varios, varios escritos sobre la biomimética. Y pues si gustan pueden pasar y les quiero pues nomás dejar los créditos. Luego, en, en México, vámonos a México. En México tenemos el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas. Biomiméticas. Bueno, al menos ya cambió. <risa> para el diagnóstico y terapia. Y son las cifras, pues son bastante largas. Es la NSBLODIT. Son las siglas para Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas <risa> para Diagnóstico y Terapia. ¡Wow! ¡Qué difícil! <risa> y bueno. Comenzó a operar en 2015 dentro de la Facultad de Ciencia de la UNAM. Está ampliando el abanico de servicios de este tipo en beneficio de la comunidad, como el Canal 5, y los investigadores de hospitales y universidades, y desde luego los pacientes. Estoy citando aquí a Matthew Howardfield, que es el responsable técnico. Pues Tiene un nombre no muy mexicano, pero bueno. Tomamos las experiencias de los diferentes campos de la ciencia para resolver problemas específicos. Esto lo hacemos con nuestros colaboradores, pero también damos servicio al exterior, a personas u organizaciones que necesitan desarrollar nuevos modelos que ellos no pueden hacer, dice esta persona. Y bueno, un ejemplo del de trabajo que hacen son los biochips fabricados en el laboratorio de las siglas muy largas que les mencioné previamente, y pueden usarse en múltiples áreas de la medicina como cirugías de trasplante, ingeniería de tejidos o en terapia celular. Y esto es para entrar en células en una plataforma sintética y luego transferirlas a los organismos. Esto suena a planes del gobierno, pero no le digan a Mark Zuckerberg. Bueno, probablemente él es el que los inventó. Y es el chip que nos van a implantar, y ya. <risa> también para evaluar la toxicidad de fármacos o distintas quimioterapias contra el cáncer antes de administrarlo a pacientes. Esto también lo estudié, eh, bueno, cuando estaba en la universidad tenía una clase llamada ingenier ingeniería de los materiales y en una presentación que hice me tocó estudiar sobre carbono y las diferentes aplicaciones que tiene y los nanochips y todo ese rollo y resulta pues que hay unos como nanorobots que eh, no sé si eso ya lo esté en práctica pero en mi presentación de powerpoint no me tengan tanta fe porque no sé qué pasó después del 2011 si lo sacaron o no pero había unos nano nanorobots que te metían en, en el, la corriente sanguínea y entonces este según este pues atacaban al cáncer y también usaban oro porque el oro es anticancerígeno. Y bueno, también se pueden utilizar, oh sí, mira, en estas células te proveen una plataforma sintética parecida o que emula al organismo. Entonces puedes evaluar la toxicidad de fármacos o distintas quimioterapias contra el cáncer antes de administrarlo a pacientes. Es, lo que es algo muy famoso que hacen estos chavos en el laboratorio. Bueno, hay, hay otras formas que se pueden utilizar o se, se han tratado de utilizar, como en edificios. Bueno, ya les comenté los edificios. En aparatos electrónicos, en informáticos, vehículos y otros diseños humanos. Por vehículos, entiéndase por ejemplo, los eléctricos como Tesla, que algunos de estos me parece que ya tienen placas solares, paneles solares, que emulan a las hojas, ya vimos eso, a la fotosíntesis de las hojas, y bueno, estos se autorrecargan con los rayos del sol. Y pues hay otros diseños humanos que incorporan un componente que intenta enmendar un error cometido desde la base del diseño conceptual de muchos dispositivos modernos, y se trata del ventilador. Alimentado casi siempre con energía eléctrica y por tanto con un impacto no, sobre, no solo sobre el diseño de los aparatos sino sobre su huella ecológica. Se acuerdan que decíamos que en la naturaleza no se desperdicia todo fluye no hay residuos el residuo en este caso pues sería como funciona con energía eléctrica esto ayuda al calentamiento global y ya sabes se conocen diseños de ventiladores desde el año 100 antes de Cristo, pero no se conserva ni un solo mecanismo que imite la capacidad de algunos animales para, ventila para ventilar entornos sin destinar energía ni fricción a partir del movimiento. ¿Se, ¿Se fijan? Entonces lo que quiere decir es que los animales utilizan otro tipo de mecanismos para ventilarse y pues... Nosotros hemos estado haciendo las cosas incorrectas. <risa> y bueno, eh, un, un, un ventilador se entiende como... Estaba checando que todas las cámaras funcionaran. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Prueba. Sí, creo que todo está bien. Sigamos. Eh, los, los ventiladores son dispositivos rotatorios que refrigeran y a menudo dependen de una fuente de energética externa. Los ventiladores persisten en buena parte de los diseños que componen el entorno humano. La, la biomimética trata de aprender de la naturaleza para crear refrigeración sin que sea necesario usar fricción o aparatos accionados mecánicamente para que, con su movimiento, garanticen un flujo constante y confiable. Eh, la naturaleza, explica el Biomimicry Institute, Mueve el agua y el aire usando una espiral que crece logarítmica o exponencialmente, como puede observarse en las caracolas de mar. Aquí, recuérdese la proporción áurea, que no recuerdo el número exacto, pero se puede encontrar pues, en las espirales de la naturaleza, como en imágenes de las de las constelaciones, por ejemplo, o también se puede encontrar en las caracolas, ¿verdad? En las conchitas de mar, las que por, a, por a, ah no, perdón, las, bueno, sí, conchitas, caracoles. Sigamos. El patrón de refrigeración en forma de espiral logarítmica parece, con, aparece constantemente en la naturaleza. En la cola de los camaleones, la forma de numerosas galaxias, la morfología de varias especies de algas. Incluso en el interior de nuestro oído o en los mismos poros de nuestra piel. No debe extrañar que el ser humano destaque con respecto a los otros mamíferos por la extraordinaria eficiencia de su organismo para transpirar. Si recuerdan, los perros, por ejemplo, no transpiran. Los perros eh, jadean y por ahí es que ellos eh, toman aire pues, o se enfrían por la boca. Por eso babean tanto y siempre andan así. <risa> y bueno... Los ventiladores están incluidos en cualquier tipo de motores, compresores y bombas de todo tipo, tamaño y usos. Y representan el 15% de toda la energía consumida en Estados Unidos, solo por ventiladores. Siguiente punto. Eh, se ha intentado para la cinta adhesiva reusable y esta imita la adherencia de las patas del camaleón. Y es que muchas especies de lagarto o camaleón de la familia gecon, Geconidae, tales como Geconidos, Gecos, Huecos, Gembas o salaman Salamanquesas, compiten con el superhéroe Spider-Man <ríe> por la inverosímil capacidad prensil de sus extremidades, que les permite trepar y sustentarse sobre casi cualquier tipo de superficie lisa, lisa y vertical o transitar sin esfuerzo por techos y otras estructuras. La capacidad de adherencia de las extremidades del gecko sobre cualquier superficie interesa especialmente a científicos y laboratorios de investigación por no requerir líquidos, gases u otras sustancias, sino una simple organización de la escala molecular. Entonces imagínense si tú tienes tu docte que puedes utilizar las veces que quieras porque... Funciona con unos pelitos microscópicos que solamente se reacomodan y vuelven a, a estar pegajosos. Entonces no se necesita el pegamento, no se necesita líquidos, gases, nada, no sustancias. Solo una organización a escala molecular. Solo, ¿eh? <ríe> Énfasis en solo. Pero bueno. El punto es que sí se puede. Hay otra muy famosa técnica o más bien una forma en la que hemos aplicado la, la biomimesis y es, es la pintura que repele el agua y la sociedad como la flor de loto. La flor de loto pues tiene un diseño hidrofóbico, esto quiere decir que el agua se le resbala básicamente y entonces esta vista, el microscopio, la flor de loto, si la ves bajo el microscopio, eh, te vas a dar cuenta que tiene una estructura que ha, ha evolucionado para ser uno de los seres vivos más eficientes en la tarea de limpiar su superficie repeliendo el agua que resbala por su superficie con pasmosa facilidad. Se le ha descrito a menudo por su suave superficie resbaladiza, pero el microscopio desmiente nuestra impresión a primera vista ya que la superficie de la neulumbo neulumbonucífera o flor de loto está compuesta por una trama microscópica que destaca por su rugosidad extrema y irregularidades. Esta ventaja evolutiva permite a la flor servirse del agua de lluvia para mantener su superficie limpia, ya que las hojas cuando resbalan repelidas, repelidas del agua, arrastran las minúsculas partículas y bacterias que se supondrían una amenaza para la supervivencia de la planta y la especie. Pues ahí lo tienen. Estos son algunos ejemplos de cómo lo hemos utilizado hasta ahora, pero no son los únicos. Los invito a que vayan a Google y tecleen biomímesis. Biomímesis. Y se quiten la duda, este hay mucha información, básicamente toda la que encuentren va a decir lo mismo, con diferentes palabras, y de acuerdo a quien le preguntes Otto Schmidt es el más famoso de todos, ah bueno y también este, la, la señora Janine Janine Benius entonces, eh pues espero que te haya gustado, espero que a partir de ahora seas más consciente de tu entorno y cuando tengas alguna duda, cuando quieras arreglar alguno de tus problemas de la vida eh, diaria, te invito a que reflexiones, a que veas a tu alrededor, a que veas a tu perro, a tu gato, a tu eh, dragón barbudo, lo que sea que tengas ahí al lado, te invito a que lo analices y pues capaz de que te das, no sé, resuelves ese problema que... Que no sabes cómo. Esto se aplica más si eres un inventor, ingeniero o algo, ¿verdad? Pero sirve para todo, como ya vimos. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado mi video podcast Gen92. Yo soy su host, Vladimir Chávez. Espero que me sigan en todas mis redes sociales, por favor. En Facebook como VladPDX92. En Instagram como Vladimir-CHAA. Vladimir-Cha con doble A. Eh, también tengo otro proyecto de música. Eh, produzco beats. Soy un beat maker. <risas> y pues también por ahí eh, todos los videos que suban que hago con, con música que no sea así popular como en las historias que le puedes poner así una rolita chida. Cuando vean una, una canción nueva y que les gusta, pues. Yo creo que va a ser una de las mías. Y pues los invito a que por ahí lo chequen también. Busy Beats en Spotify. Busy Beats en todas las plataformas. YouTube Music. Eh, Apple Music. Por ahí denle una checada, por favor. Si les gusta. Síganme. O suscríbanse. O de donde sea que me estén viendo, por favor. Aquí por, pues voy a dejar en la pantalla mis... Mis, mis redes sociales de todos modos pero pues eh, por aquí nos vamos a estar viendo la próxima semana esperemos y espero que les haya gustado esto fue Gen92 gracias eso es todo por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como G92.